0: 各位下班快乐！感谢您在海洋现场秀之后继续锁定我们的调频 FM 一零六点六维之声，收听正在为您直播的快乐晚高峰。我是刘乐，朋友、hey,
1: 们，大家好，我是五科。
0: 今天这一天的小雨啊，嗯、这这算是小雨吧？差不多吧。淅沥沥的小雨，吓得我啊，这个不不不是吓唬的我啊，就吓得我这<笑>睡意啊。<笑>我以为
1: 滋润到你的心田了，你怎么又有睡意了呀？呃，怎么回事儿？
0: 春困秋乏夏打盹睡不醒的冬三月，<笑>也不知道为什么啊，这段时间就总是特别特别的困。难道说我出现什么状况了吗？
1: 我觉得对于你来说，小雨啊，嗯，这种淅淅沥沥的哈，嗯、啊，这个惊醒不了你，应该给你来一场大
0: 暴雨啊，是吧？就、嗯、像汪峰老师一样的，<笑>来来一场大暴雨是吧？<笑>没有了我啊，这个这个什么什么华语乐坛就失去了半边天
1: ，所以以此类推，就是我们的主持人行当是吧？啊
0: 。也会继续运行吧、啊？没有了，我是吧？这个大家可能就什么什么都没有发现<笑>，一一定是这样的一个情况哈。对，呃，再次感谢各位每天晚上十八点到十九点收听我们的快乐晚高峰啊！感谢大家一个小时对于两位坐在直播间的主持人的陪伴。对，今天啊，还是有一个事情，非常严肃的一个事情，非常有意思的一个事情，要跟大家一起来讨论、哦。
1: 其实是关于考试的。其实说起好，嗯、考试啊，你看我就说起考试我就紧张啊。呵呵我现在你知道吗？我都上班这么多年了，嗯、我经常会做梦，还会梦到我在考场上在答题，哇，写不出来。哎呀，<哇>到了这个交卷的时间了，啊，就就抓耳挠腮的
0: ，是吧？嗯，因为我只能做控播的梦
1: 。上<笑>学的时光，你已经忘了<笑>是吧？<笑>早
0: 就已经忘却了，因为到大学之后，这个考试明显就好过一点了。
1: 对，啊、我们就来说一说一个很特别的考试，就刚刚过去的高考
0: 。又是高考，哎
1: ，就说啊，这个86岁的老人连续15年参加高考，您。怎么看呢
0: ？都<岁>今年都八十六了，嗯，连续十五年高考是，从十七岁开始，不不不不不，从七十一岁开始啊<对>、呃，我是从十七岁开始,开始。<对><笑>从71岁开始参加高考，嗯，你想
1: ，就是对于这个年轻的这个十七八岁的孩子们来说，高考那都是这种很煎熬的一件事情，需要体力和意志
0: 力的这个双重考对你想
1: 想，八十多岁的老人真的很不容易，所以有人就说：“哎呦，不容易！”我们要点赞，我们要学习。嗯嗯、但有人也会给这件事泼冷水，说：“哎呦，老人家，您支撑得住吗？您您这个。”连续性，您这么坚持，嗯、有意
2: 义吗？我
0: 我觉得这个老人家只给我四个字的感觉，是吧？就是有时间且任性。好，不要说我刚才说的五个字。称为考霸了，你说是不是？考爷
1: 。我说这个霸
0: 气的吧。好吧，这个对于这件事， 8 6岁的老人哈、啊，参加了连从71岁开始连续参加了15年的高考，哦、这件事儿您怎么看？您觉得哎，我们要点赞呢，还是觉得老人家？你该歇歇啦，也太累啦。来，可以跟我们一起来讨论一下。我们的微信公众平台是订阅号“文艺之声”，加为好友之后，把您各位对于今天刚才五科啊、哎、说的这件事情的看法给我们发过来。现在我知道路上可能有点不太好走，是吧？因为这个下过雨了。嗯、是。呃，所以您各位呢，不妨啊，在这个等红灯的时候，嗯、由您旁边的副驾驶来发一条微信。
1: 哎，这绝对是一条温馨提示啊！嗯
0: 、对对，开车的时候咱们就听就好了嘛，对不对？嗯、接下来的时间还是来了解一下今天的北京新闻。四九城里那点事儿，嗯，这儿包打听。四九城里那点事儿，咱们先来看天气，哈哈。今天呢将会有中雨，那局部呢是大风冰雹的天气。一天一场雨的节奏啊，今天仍然继续了。不过呢，气象部门预计啊，今天的这个降雨较前几天会明显的增加，大家已经感受到了。嗯，降雨自午后开始呢，将会达到小到中雨的一个水平，部分地区呢还伴有雷电、短时大风和冰雹等强对流天气。由于降雨的增多呢，最近北京的这个气温有所下降，这是一个好消息。那大家感觉呢也会比较舒服。嗯，那今天咱们北京市的气温呢仍将会维持在二十到二十七摄氏度，近期。北京多雷雨，气象部门提醒大家要及时的关注临近的天气预报。外出的时候呢，记住要携带雨具哦
1: 。是的，继续了解下一条很实用的讯息啊，说的是地铁十三号线和八通线的屏蔽门投入试运行了。嗯，其实从昨天的首班车起，地铁十三号线包括八通线的这个屏蔽门就开始了一个全天的试运行。此前的这两条线的这个屏蔽门啊，一直进行晚间低风时段的试运行。而且据了解呢，两条线路的这个屏蔽门处于一个试运行阶段，预计。今年年内就会正式的运行了，因为为了防止这个屏蔽门发生这个家人家务的情况，呃，列车的这个车头车尾停靠位置都增加了 LED 灯，就加强了司机的一个瞭望，以、oh. 便及时的处置。未来呢，车站限流时间可能会延长。十三号线和八通线的屏蔽门投入试运行之后，咱北京地铁只有一号线和二号线没有屏蔽门了
0: 。哎，这是一个好消息啊！嗯、为了我们的安全出行所着想。对，我们再来看这样一条消息：新能源车的申请量增八成啊！将要摇号了。哎、<呀>根据小客车指标调控管理办公室的消息呢，本期摇号累计收到个人示范应用新能源小客车。配置的指标申请和确认延期的共7141个，比上期多了八成。那预计这一期新能源指标的这个申请数呢，将会超过配置数，可能进行摇号。由于受不限行等利政这个利好政策的一个影响啊，申请新能源车指标的市民逐渐的增加。按照规定呢，有关部门将会对申请信息进行一个审核，审核结果呢将会在6月25号北京缓解拥堵网站进行一个公布。此外，本期小客车的这个配置指标累计收到个人普通小客车配置指标申请和确认延期的共2 5 0万4124个啊！这个小客车摇号非常的难，据说是200多比一，大概是这样一个比例哈。所以大家也是要。坚持到底吧啊！再不这个转投新能源啊，这个新能源也快两百多比一了。是啊，嗯，加油吧
1: 。对，继续了解下一条，说的是医院、小区、学校附近夜间禁止施工噪音。市、啊、政府是下发了关于进一步加强这个施工噪声的污染防治工作的一个通知，嗯、要求像在医院呐、啊、学校啊、居住小区等一些噪声敏感建筑物集中的区域内，晚上十点。到第二天凌晨六点是禁止进行产生环境噪音污染的一个施工作业，而且通知会提出说，涉及国家和本市重点工程，或者因为生产工艺要求和其他特殊需求的啊，呃，需要在这个晚上十点到第二天早上六点进行施工的建设单位，应该在施工前向建设工程所在地区县的这个建设行政主管部门提出一个申请，经过批准以后呢，你才可以进行施工。另外呢，夜间施工许可应该明确许可时限，包括中考啊、高考期间，包括市政府规定的。其他特殊时段内，除了这个抢修抢险外，禁止在规定区域内进行产生噪音的施工作业。嗯，好消息，咱们大家伙晚上就不用受这个噪音的干扰了
0: 。他他在污染，咱们举报他<笑>啊，在噪音举报他。我们再来看这样一条消息：高考后首场高招咨询会本周末举行。6月13号上午，北京吉利学院将会举办一场大型的校园开放日活动，将有数十家北京本科高校参加。这是高考结束后首场大型的咨询会。呃、参加本次咨询会的高校既有本科一批、本科二批，也有本科三批。那参会的学校呢，包括中国地质大学、北京交通大学、北京邮电大学、北京科技大学、北京工业大学、首都医科大学、首都师范大学、北京建筑大学等十所高校
1: ，等数十所等。等
0: ，数十、嗯、所高校，十<对>所，我以为就去十所。嗯、那为了方便考生家长，减少交通拥堵呢？呃，学校在十三号线西二旗站设有摆渡车，考生以及家长可以免费乘坐。哎、
1: 下一条消息，哎、哦、呦，你说出来哈，可能很多人觉得有那么严重和夸张吗？嗯、是的
0: 。哦，说说怎么？北京
1: 啊，五个成人当中就有一个肥胖。<笑>
2: 我
1: 跟你说，
0: <笑>正好咱们连导播间在直播间一共五个人，说的那个人就是我。
1: 说吧，自个儿对号入座了哈。说这个本市呢，五个成人当中就有一个这个肥胖。说这个腰粗的中心性肥胖比例更是达到了 38.1%。就胖啊，不是福相，那是负担呐、啊，对不对、嗯？好吧。为了推动更多人保持合理的一个体重，今天上午市卫计委和市体育局也联合启动了这个阳光长城计划，就城市减重行动。哇！从今年起到2020年，这个卫生计生部门包括体育部门将会围绕这个知晓体重。嗯、倡导健走，推进家庭运动，嗯、号召职工适量的运动，引导理性选择专业健身方式等一些主题，帮助居民减重，减少慢性病发病的一个因素。乐儿，你认识到这个问题的严重性了吗
0: ？认识到了。嗯，但是嗯，对我来说还是嘴上吃的比较重要吧。<笑>所以说，接下来的时间啊，嗯、这五科也特别为大家准备了一首梁静茹的《瘦瘦的》。
2: 很远的世界漂流，完美是个多奢侈的念头。终于搜集够多的伤口，才懂八十分的幸福已足够。你让我感动是多过心动，踏是却比浪漫来的持久。朋友还在怀疑我的选择，而我。不当仙女已经很久了，我的心现在瘦瘦的，很容易就饱了。为了抢快乐，要的不快乐，为什么人总那么傻呢？我的梦现在瘦瘦的，一下子。的手却很厚，很念旧。你让我感动，是多过心动。踏实却比浪漫来得持久，朋友还在怀疑我的选择，而我不当仙女已经很久了。我的心现在瘦瘦的，很容易就饱了。为了抢快乐，搞得不快乐，为什么人总那么傻呢？
0: 当这句等了好久了，人家说的是心瘦瘦的
1: ，还有梦瘦瘦的，就没说人瘦瘦的是吧
0: ？对啊，所以说你不要用这样一一一一首歌曲是吧？刺激你是吧？对对对，影响不了你是是，是这个意思啊？我是不会受影响的哈、啊，该吃吃，该喝喝，啥事别往心里搁。嗯、呃
1: ，对，心宽体胖嘛，但是你、呃、太胖了，如果影响健康，咱是不是也得运动运动起来了
0: ？呃，我还没到影响健康那那那那个时候。但是就是有、嗯、有时候你看，比如说刚才这个歌词里边也唱的啊，<对>你心瘦瘦的，嗯、梦想瘦瘦的，是是不是梦想瘦瘦的？是。我但我觉得是这样的，这个梦想一定要非常的丰满才才好。你、哦、比如说这位，咱们今天要讨论这位大爷，是吧嗯，不这位爷爷，八十
1: 六岁应该是爷爷爷
0: 爷啊，八十六岁的这位爷爷是吧？嗯、他已经从七十一岁开始连续参加了十五年的高考哇！高考这种东西对于刘乐来说，这一辈子参加一次真的就足够足够了。哎
1: 比如说，给你很多次机会，你啊不
0: 不不，谢谢 ，no no 是对，可以给我这个什么这个升职啊、加薪的这样的机会，我我很珍惜，对不对？
1: 让你再一次学习经历那个曾经的这个
0: ，呃，痛并快乐者的阶段。心一跳，爱就开始煎熬。这个学习可以是吧？现在包括现在一直在学习，但是对于这种考试这种事情高考了，
1: 太特别的考试了啊。对呀、啊，高考啊，不是一般的考试嘛。是吧？啊、对
0: ，太不一般了。<笑>所以说，同学们对于这件事怎么看呢？可以，呃，不是同学，哈哈哈，朋友们对于这件事怎么看？可以发送到我们的微信公众账号“这个文艺之声”，一起来说一说这位八十六岁的老大爷他参加高考这件事情。那详细的情况呢，在我们的观点约架一开始啊，五科就会给大家来详细的介绍。接下来的时间就是我们今天的观点约架
1: ，快乐晚高峰。下班路上的最新
2: 装备
3: 。观点、解析、分享，带上你的思想，观点碰撞。
1: 观点一下今日话题： 8 6岁的老人连续15年参加高考，您怎么看呢？本届高考，南京八十岁的中国第一高龄考生汪霞第十五次走进了高考的考场。从二零一一年高考打破年龄限制以来，他几乎是连年参加高考，但每一次呢都是铩羽而归。和他经历类似的还有四川第十九次参加高考的四十岁考生梁石，还有参加过二十次高考屡败屡战的榆林考生刘敏慧等。对于他们的执着和坚，是有人欣赏点赞，但也有人泼了他们的冷水。这到底是坚持还是偏执呢？八十六岁的老人连续十五年参加高考，您怎么看？今天的两位评论员艾峰和朱毅观点针锋相对。对这件事儿，您怎么看？欢迎发送您的观点到微信“文艺之声”公众平台，观点一下，等您说话。欢迎各位啊！这里是快乐晚高峰，这观点约架。我们今儿要跟大家聊的就是关于高考的那些事儿。这样一个特别的考试，对于很多莘莘学子来说，确实是哎呀一次升学的机会，也是人生命运的重大转折点呐、啊。但是你说高考，应该也是很多人心中的梦想，或者是遗憾。由于高考失利而没有考上理想大学，也是他们不愿意追忆的往事了。所以今年高考第一天，六十八岁的汪霞老人就拄着拐杖，弯着腰，步履蹒跚地赶往考点。继续坚持十五年，就是为了圆自己的大学梦。但是也有连续参加十九次高考的四十八岁的考生梁石，被人称作“梁三百”，为什么呢？因为他很多年的高考成绩都是三百多分，甚至被人调侃说：“你这是考着玩呢，还是打酱油呢，还是炒作呢？”所以点赞和质疑的声音都有。那么问题来了，八十六岁的老人连续十五年参加高考，您怎么看？两位评论员艾峰和朱毅观点针锋相对。我们首先有请艾峰。首先，我们来看啊，不管年龄，
4: 不管地域，不管起点，只要你能够读完高中或者具有同等学历，就可以参加高考。所以，我觉得首先就要给中国的高考制度点个赞。也许这个制度的细节还是有瑕疵的，高考本身也有很多不完美的地方，但是我们依然可以看到它所倡导的平等精神。这个平等精神其实就是，不管你出身，不管你经济条件，不管你成长是否一路顺利，但是你都有一个平等的参加选拔的机会，可以进入大学接受高等教育。所以，不管你从多大年纪起步，都可以依然通过高考来提升自己的人生。我想，这种平等精神应
1: 该是继续要发扬光大的。嗯，艾峰认为高考本意就是鼓励所有人都通过选拔进入到高等学府，连续高考没有问题啊。但是另外一位评论员朱毅就不
5: 这么认为了，有请他。没有媒体架秧子起哄叫好， 8 6岁的高龄1 5年的执着，也就是老人家自娱自乐的事情。现在可好，弄成了不能中举的光荣的老范进了。以前因为历史原因跃跃欲试的高龄考生为数不少，为了保证社会资源的有效配置，所以高考必须加以年龄限制。2001年取消年龄限制，不是鼓励中老年人齐上考场，而是中老年人都明白了高考不是人生的唯一，高龄考生寥寥无几。成新闻了，年龄限制没必要存在了。高考还不得不依旧存在，不是因为高考制度很完美，而是因为当下社会还不能设计出更公平的门槛。老人屡败屡考，屡考屡败，确实是合理使用了参加高考的公民权利。但八十六岁的老人家过得瞧比我们走的路还多，还在一根筋跟着范进往前走。媒体还作为励志故事大肆宣扬，要跟着老人往前走，这是要。教育落榜考生往哪走呢？复读，复读，再复读；高考，高考，考到老。这么一听啊，这高龄多次
1: 高考似乎有点变味儿。而且我们也是认为说学到老，而不是考到老，对不对？那艾峰老师继续分析说，那人生啊，像刘乐说的一样，你有梦想啊，万一实现了呢？对,啊、对于这些高考的坚持者啊，我觉得要点个赞。就像小
4: 米科技的老板雷军说的，人总要有些梦想，万一实现了呢？我们看到啊，这些高考的坚持者，他们绝大部分都是在已经做着自己正常的工作和生活，但是在他们多年来的心里面，一直有一个大学的情节，希望自己能够参加高考，然后通过这个渠道去读大学。那这就是一个普通人的一个梦想。我们一方面脚踏实地的生活，一方面保有自己的梦想，并且去努力的争取。也许每个人的梦想都不一样，有的人的梦想会大一些，有的人的梦想会小。一些，但是这样的既脚踏实地的，又有人生梦想的人生，不是一件
1: 挺美好的事吗？嗯，支持高考坚持的人们哈，人家有大学的情节，那去争取没错呀。但另外一方，朱毅老师就针对这一观点，也用
5: 详实的实例来反驳了。听听他的观点：梦想是好的，坚持也是好的。不过，一年三百六十五天，仅只拿出两天去高考考场上做一回卷子，其余三百六十三天该干嘛干嘛。连年裸考，单科能考出三分的成绩，这算要实现哪门子高考梦想啊？这不过是要创造参加高考的吉尼斯世界纪录罢了，至多算一个行为艺术，可以理解为对高考如痴如醉的辛辣讽刺剧。活到老，学到老是励志故事，正能量。活到老，考到老，从来不学，只管考，这就是三观不正。甚至是在媒体的推波助澜下，一场带有表演性质的秀。从来不学习、不复习、不准备的老人家，居然还能想着梦想，万一实现了呢？如果老人家这么想，那是老人家老糊涂啦。旁观者如果也稀里糊涂跟着点上32个赞，那是没老也糊涂了啊
1: ！梦想和坚持是好的，可是高考考试就那么两天，其余时间到底有没有为之付出更多呢？得打一个问号了啊！艾峰老师怎么回应
4: 呢？不可否认哈，我们绝大部分人都是按照大致差不多的人生规划在走的。比如说，六七岁上小学，然后十六七岁高中毕业，参加高考读大学，参加工作，结婚生孩子。所以，我们绝大部分人思考的对人生的模式也都是这样的。中国的老话叫做“什么叫到哪个山就唱哪个歌”。可是，我们大家有过人生的经历，就都会知道：第一，并不是所有的人生都是一样的，而且并不是每一个人都会走这样同样的这种人生规划的，它会有各种各样的机缘巧合呀，或者有一些坎坷。第二个。从大的层面来讲，世界的进步就是靠那些不寻常的人和不寻常的事来推动的。那么，科学家伟大的发明可以推动社会进步，小人物的微型创新也可以直接改善小环境，然后间接改善大环境。在即使我们普通人，我们过着正常的按部就班的生活，那也可以站在路边为那些创新的人，为那些坚持梦想的人去加油。我觉得这也同样是一个社
1: 会的最伟大的一种推动力量。艾峰老师认为，社会要鼓励信念和这种
5: 创新哈，但是同样的问题，朱毅老师继续有话说：社会鼓励创新和信念是理所应当的，但不要看着86岁和15年就顶礼膜拜，这老人家的所作所为和创新和信念完全背道而驰吗？创新是考出来的吗？不是，信念是秀出来的吗？不是，所以连连上考场，仅仅是老人家老有所乐的一个乐子而已。就像别的老人家每年去某座山、某座庙烧一次香。拜一次佛，一样一样的，一百多块钱的高考费，就香火费的意思啦。大家也就别跟着瞎起哄了。如果把跳广场舞的老人家们都忽悠的想在考场上去创新，在卷纸上去实现梦想，高考年龄上限的政策，明年立马就会出炉。如果一定要挖掘这个老人家身上的闪光点，显而易见啊，那就是身体健康，没有病哎。这个绝对正能量好
1: 榜样，两位评论员已经说出了他们各自的观点，大家伙有什么看法可以继续发送到平台上哈。您可以搜索微信“文艺之声”，我们的观点约架继续等您说话。我们聊的话题再次跟朋友们来说一下，就是八十六岁的老人连续十五年参加高考，您怎么看呢？
0: 反正我个人啊，嗯、刘乐个人是这个跟朱毅老师的想法差不多。哦，我觉得这个学到老并不是考到老，<对>而这个考呢有时候过于的形式化了。你比如说刚才艾峰老师也说的，说我们每个人的人生轨迹大概都是差不多的：六七岁上学，然后十七八高考，然后上大学、找工作、娶媳妇、结婚、生孩子，嗯、大概都是这样的。是啊，所以说，哎，怎么说呢？突然间好惆怅。嗯<笑>
1: 有些人，比如说他们因为曾经哈一些遗憾啊，或者是考考场上失利，或者就是可能没有机会参加高考，再次回来考，哦、其实无可厚非。可是你看有，有有考十几年，有考二十多次的。对
0: 啊，真的是说让这个您比如说现在十七八的孩子没考上，复读一年两年 ，OK， 你复读三年都可以，那真的就要一直考下去嘛，我们说高考一定是我们唯一的出路嘛。嗯，这可能也不一定啊，<对>因人而异这种事情。所以说您各位有什么样的想法？对于这件事，就是老人。八十岁还在高考，考了十五年这件事的话，可以发送到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”，半点之后咱们继续讨论。快乐晚高峰两点之间快乐最短啊！这个大家好，我是刘乐。朋友
1: 们大家好，我是五科
0: 。每天晚上的十八点到十九点，一个小时的直播时间啊，文艺之声 FM 一零六点六都会有两呃、啊、两个主持人。<笑>就就就刚才我们俩是吧？<笑>对呀、啊啊。陪伴大家，如果您这个时间刚刚打开收音机，而且又碰巧调到我们的这个调频的话，我们要告诉您是吧？我们是您下班路上最新装备。
2: <笑><笑>
0: 希望您能够这个持续的锁定我们的调频，收听我们的快乐晚高峰啊！哎
1: ，我们就是这个话题呢。啊、对，我
0: 们每天都有话题
1: 。对，基本上，嗯。对，除了
0: 周六日，<笑>
1: 今天这个话题呢，其实也挺有意思的，也是值得我们去深思啊。嗯。据、嗯、说86岁的老人连续15年参加高考，您怎么看呢？是支持呢，还是泼冷水呢，还是反对呢？嗯，
0: 首先我我首先我觉得我我我刚才我说我比较支持支持朱毅老师那个说法哈、啊，嗯、<哼>但我并不觉得这个老这个老人我们应该给他泼冷水，你愿意考就考，但是这个不要再大肆的宣传，然后或会,会有一些这个同学啊，跟爸爸妈妈说没关系是吧？啊，我可以。这个这个学到老考到老，那实际情况是咱还得工作挣钱，是吧？也<笑>、哎、很很很实际的一个工作，确实很实在哈，很<笑><哈>、嗯、实在一件事情。看
1: 看大家伙的留言吧，好不好？好、嗯，这个宣天使说：“又是高考，看着高三学长们都已经解放了，让我这个还有两周中考的孩纸怎么活
0: 、嗯？”不要再听节目了，去复习。
1: 哎呀，现在是饭点儿，人也许人家边吃饭对吧，边听听节目，放松一下嘛。学习也要有个度，那二十四小时学习谁受得了啊？对不对？对
0: ，还得吃饭和睡觉啊。还有中中考这件事情不用太担心，中考学的东西都都没有很没有很难哈，稍微复习努力一下<呦>就可以过去了
1: 。人家要考重点高中
0: ，说的好像我不是重点高中似
1: 的。<笑>其实中考我觉得也挺难的，万一我说孩子就是、啊、咱们尽力就好了。其实还是要享受那个过程，
0: 对<呀>吧？享受不了。<笑>
1: 学习难道都是痛苦的吗？就没有让你愉悦一点学习
0: 很快乐啊！考试太痛苦。
1: 那你如果题都会，你说你痛不痛苦？哇塞，那就是爽死了！各种填，各种写
0: ，啊、更图。我不是一个有攀比心的人，<笑>不是每次在我能答到这个答出这个题，然后别人答出来的时候，我就很开心。没有，啊。不是哈，我不是这样的人，我不是这样的人。<笑>所以说，嗯，后到后来，我就为了。为了让我能够达到这种就考试所得到的快乐，我就努力的不去好好学习，是吧？哎呦<有>，这这开玩笑了啊！我觉得那个这个刚才是谁来着啊？嗯呃看一下啊，驯鹿吧，好像是说说的这个挺好啊。八十六岁老人参加十五年高考，人老心不老，不是为了改变命运，而是在高考考场寻找存在感、心跳感，弥补过往缺憾感，反复享受在考场的感觉。其实人生选择有很多，呃，还是干那些更有价值的事儿，安享晚年的好。这转折这个实在是太快了，好不好？
1: 这完全峰回路转啊！<对>嗯呃，猛子说，八十六岁参加十五年高考，那必须得有个好身体。<哪>我就是想说，让我活到八十六岁，别说十五年了，三十五年我都参加啊！三十五，三十五
2: 年，哇塞、啊，您这
0: 你是牛栏山一中的吗？<笑>啊，这个 Qn 这个这个这个阿、啊、喵就说了说，说不管老人高考不高考，嗯，我我都不太关心他的行为对我没有影响，反正我是不敢再考
2: 了。<笑>你跟
1: 刘乐一样。哎、啊，啊、
0: 现在对我来说最大的噩梦就是梦见高考。<哇>考试不怕，高考真的是挺挺
3: 恐怖的一件事。这
1: 个非说，嗯、我觉得得看老人高考的目的，要是只是证明自己，那就考就考吧，哈，心情好就行。那、啊、如果您就为了当高考第一人。Oh, 那就无聊
5: 了，确实
0: 是吧？对对对，这个就没有必要了。如果说你只是想找这样的一个心跳的感觉的话，我们还是很支持的哈。只要您身体硬硬拉拉的啊，很健康，想考的时候，想考到什么时候，您就考到什么时候，嗯、我觉得都挺好的。
1: Super 说，高考对于现在的学生来说，可能是一个需要完成的规定动作。哎，你看他这个解读很好。对。但是对于某一代人来说，是一个机会。嗯，呃，但未必是改变命运的机会，而是参加高考的机会。确实
0: ，何、嗯、皮皮就说了，嘿，我觉得挺好啊，学无止境啊，活到老学到老，得老嗯、可以预防老年这个痴呆症，痴呆症，而且呢，对年轻人也是一种正面的激励，点赞。对于老年人来说，晚年生活的质量也很重要，老年人也应该有自己的追求。你们有没有想过，参加高考可能是长寿的一种秘诀呢
1: ？人老心不老，坚持来高考。刘乐，听听
0: 。好，那明年我带着五科一起去参加高考。<笑>嗯、你看你要说你说,你说我就算了
1: 是不是？不是，我我在想刘乐潜台词肯定是等我们老了
0: 之后，然后别七八十岁你老了参加高考。<笑>还是、哎、算了吧，我觉得每天这个在直播间里面做直播也是挺开心的一件事情。
1: 嗯、哦，对，让你选择你啊,啊，我来上直播做节目当主持人吧，对，不要
0: 高考了。对，如果我八十六岁是吧？这个如果说不要求我退休的话，我愿意一直在直播间这个拿着话筒你要准备一
1: 个手绢或者纸巾。哈哈喇
0: 的<对><笑>你怎么就能认定我八十六岁的时候就一定是这个哈喇子满天飞了呢
1: ？我就担心刘乐这么能吃这一个吃货，那到时候八十多岁牙齿肯定不太牢靠了。
0: 大家好，这里是快乐版高峰
1: 。但是也要为他们精神点赞啊！对
0: 、啊、对。
1: 嗯、呃，反正我觉得支持的人主要就是说老人有梦想，让他去实现，嗯、总比在家里<对>无所事事强嘛，哈。是的。老人开心就行。反对的人是说，可能是一种浪费社会资源的状态。多次高考有偏执的成分。但是我觉得哈、啊，是不是要继续下去，大家都可以做自己的判断和建议。嗯、当事人人家当然也有自己选择的权利和自由了。没错。但是、啊、选择之前还是那句话。别走得太远，而忘记当初为什么出发
0: 。哎，出发了，不要问那路在。我今天是有点歌神上身了，是
1: 吧？接的很好啊，
0: 这个是这样一个意思啊。别
1: 忘了当时最初的目的是什么？
0: 没错，最初的梦想一定要坚持到我们的身上，好吧？如果您在节目之外还想跟两位主持人有交流的话呢，也可以在新浪微博上搜索“五棵 CNR” 和主持人刘乐。我、嗯、们最后来分享一下今天的文艺评论。1066文艺评论
1: ，欢迎收听1066文艺评论。近日电视剧《刑警队长》正在热播，今天播出由媒体人胡克飞带来的文艺评论，还可以更真
3: 实。大家好，我是胡克飞。近来卫视热播的电视剧《刑警队长》。是根据南通市公安局刑警支队原支队长顾英等干警的事迹改编而成，全剧囊括了二十个案件，大多都是真实事例，编剧只是稍作艺术加工。这种真实的案例可以保证故事更接地气，并且剧情更紧凑。有观众惊呼：“这是一部难得的好剧。”演员于和伟和祖峰。也跳脱出他们曾在《新三国》和《潜伏》中塑造过的典型角色，成功的塑造了两个截然不同的刑警队长的形象
0: 。死者右侧颈动脉处共有三处锐器伤，直径为17毫米。现场的血迹全部为受害人血迹，只发现一枚疑似犯罪嫌疑人的指纹。
3: 回想近年来，根据真人真事改编的作品，大多落入高大全的俗套，创作者自以为形象饱满，结果观众感觉就是重复了十全十美的典型，只不过每次重新换了套人马罢了。《刑警队长》这部戏虽然有着不错的节奏和较为缜密的逻辑，但依然不免落入树典型的怪圈。为了表达剧中人物刑警队长对于工作的认真执着。人性的高大上，编剧制造了许多戏剧冲突。这种题材的电视剧中，加些家庭调和是很正常的，但是剧中刻意加的矛盾却并不自然。比如家里停电，妻女竟找不到电卡，为此刑警队长大发脾气，怒斥妻女耽误了自己工作。为了自己工作，让妻子放弃了进修的机会，进而耽误了女儿升学。这些虽然充分的体现了。一名刑警队长可以为工作什么都不要了的决心，但正是这样的决心，让观众认为这个人并不是自己身边真实存在的。而这种真实自然的缺失，也正是所有树典型影视剧的通病。不仅如此，剧中的题材是上世纪九十年代初，但拍摄的场景，包括街面建筑设施、男主角家中的房间布置、车辆。衣着装束都是近年的，这样穿越的细节不禁让人惋惜。欧美的电视剧之所以被我们津津乐道，其中很大一点就来自于认真的和严谨，也就是俗话说的讲究。而细节的讲究，也许会决定这部剧的成败。这点本土电视剧依然需要学习和重视。不管怎样，刑警队长的题材和制作来说。依然是近来上映的电视剧中属于中等偏上水平的作品。